0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Es ist Mittwoch, es ist der 26. April 2023 und für euch sind Marc Schubert da, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Und wir sind uns sicher ein nicht allzu geringer Prozentsatz von euch, also von uns und euch hat sich mit ChatGPT schon mal was schreiben lassen.
1: Ferenz, ne? du hast, warst doch
2: der Erste, der? was hast du noch mal irgendwie gemacht? Ja,
0: ich kann es ja ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, was das war, aber ich habe mir
2: irgendwas äh, was schreiben lassen tatsächlich. weil ich. Ach doch, genau, also das Erste, was ich mit ChatGPT habe schreiben lassen, ich war bei einer Autowerkstatt. Und ähm, ich schreibe, ich will immer Google-Rezensionen schreiben, aber ich bin am Ende zu faul dafür. Ich habe einfach keinen Bock, mich hinzusetzen und die Werkstatt, die war aber richtig gut. Die hatte einen richtig guten Service, die war preiswert, die waren total nett zu mir, die waren total schnell. Und dann dachte ich, diesmal machst du das. Und habe ich einfach zu ChatGPT gegangen und habe gesagt, schreibe mir zehn Sätze, super gute Bewertung über eine Autowerkstatt in Berlin. Und hat mir ChatGPT das aufgeschrieben. Ich habe Copy und Paste gemacht und habe das bei Google reingestellt. War meine erste Google-Rezension. Ja, weil das war gut geschrieben. Das waren nur zehn Sätze, war okay. Es kam von Herzen, diese Bewertung. Die kam quasi. Ich habe mein Herz in ChatGPT reingekippt und ChatGPT hat daraus was gemacht.
0: ChatGPT ist dein Herz.
1: muss das jetzt auch machen. Warte mal. Schreibe eine sehr gute Bewertung na Bewertung Herr Schubert bitte konzentrieren sich <lacht> über den Berliner Rundfunk <lacht> 914 Something went wrong Okay kennt er nicht Oh Scheiße <lacht>
0: Das ist nicht so gut
1: ja das müssen wir bitte schneiden
0: machen. bitte schneiden
1: nee das machen wir nicht. ich habe mal neu geladen
0: kann ja in der Zwischenzeit schon mal sagen, dass ich noch nie was mit Chat-GPT habe schreiben lassen. Ich habe es immer vorgehabt. Ich war auch schon mal auf der Seite, aber mhm. ich habe ja so unfassbar viele Kinder und Hund und Mann und Katze und so und irgendwas ist immer. Meine große Tochter zieht gerade aus. Die jüngste wird jetzt dieses Jahr 13. Ich glaube, jeder, der schon mal Teenager-Kinder hatte, weiß, was das bedeutet. Also es ist einfach gerade immer noch so viel Trubel und auch im Sender immer und so. Und deswegen habe ich es einfach noch nicht geschafft.
2: Aber du musst das du, du Du kannst das doch für ganz praktische Sachen benutzen. Zum Beispiel gehst du zu ChatGPT und sagst: ChatGPT, meine Tochter zieht aus. Sag mir kurz, wie ich den Umzug am schlausten so strukturiere, dass ich selbst am wenigsten Arbeit damit habe. Wir das mal aus. Mal sehen, was als Antwort rauskommt.
0: Okay. Aber man muss sich irgendwie anmelden, ne? Also ich wie gesagt, wir haben noch nicht mal auf der. Genau, man also muss sich anmelden. Man kann Seite. sich
2: aber ist ganz simpel. Entweder man registriert sich einmal mit der E-Mail-Adresse und mit dem Passwort, was man vergibt, oder du äh, loggst dich einfach mit deinen Google-Daten ein. Das geht tatsächlich mhm. auch oder mit deinem
0: Facebook-Konto. Okay, Hausaufgaben für Simone. Einmal ChatGPT ausprobieren. Probier's aus, du wirst überrascht sein. Wollen
1: wir mal gucken, Marc. was ChatGPT so ähm, gerade gesagt hat? Über ja. den Berliner Rundfunk, ja, bitte. Ja, als AI-Sprachmodell habe ich keine persönliche Erfahrung mit dem Berliner Rundfunk 91.4, aber ich kann eine Bewertung auf Grundlage von Berichten und Bewertungen von Hörern und Branchenexperten liefern. Der Berliner Rundfunk 91.4 ist ein Radiosender, der in Berlin und Umgebung zu hören ist. Der Sender bietet ein breites Spektrum an Musikrichtungen, darunter Pop, Rock, Oldies und Schlager. Schlager? Nee, ne? Mhm. Oder? Nein. Typische Information Nein. von ChatGPT. <lacht> Herbert Grönemeyer maximal, aber es ist ja kein Schlager, das ist. Das ja ist ganz, kein Schlager, Musik. das ja, ist Pop. Genau. Darüber hinaus sendet er seine lokale Nachrichten, Verkehrsinformationen und Wetterberichte, um das die stimmt. Hörer auf dem Laufenden zu halten. Das ist auch. Richtig. Die Hörer schätzen besonders die angenehme und unterhaltsame Moderation der Radiomoderatoren, die immer gut informiert und professionell sind. Stimmt sind auch. Er ist auch bekannt für seine Live-Events, bei denen Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit haben, ihre Lieblingsmusikstars hautnah zu erleben. Das Stimmt auch. Insgesamt ja. ist der Berliner Rundfunk 91 ein beliebter Radiosender, der eine breite Palette von Musik und Nachrichten bietet, um die Hörer zu unterhalten und zu informieren. Mit seiner professionellen Moderation, Simone, du bist gemeint, und seinem Engagement für lokale Veranstaltungen. Irgendjemand ist äh, gemeint, der das bei uns macht. Ah, Frank Bergemann macht das ja hauptsächlich, ne? Ja. Ja. Das sind Frank, ähm, Franks Props. Hat der Sender eine treue Hörerschaft gewonnen und verdient eine positive Bewertung? Ja, finden wir jo. gut. Es ist Jetzt bisschen blabla bla, so und ja, ja genau, genau, ein bisschen Füllstoff drin. Bisschen blabla,
0: bla, das ist alles ist, ist, ist eine
2: Grundlage. Kann man was draus Elefanz. machen? <lacht>
0: okay, Marc, du schreibst zum morgen eine eigene Bewertung zum Berliner Rundfunk 91, für die ja. natürlich sehr positiv sein muss.
1: Nein das, ja dann, nein, das ist ja dann so ein merkwürdiges Eigenlob, wo man sich äh, schämt,
2: wenn man schon in die ersten Worte getippt hat. Das kann, Deswegen das lässt man nicht. das Chat-GPT machen. <lacht> genau. So, wir schweifen ab. Ja.
0: Das stimmt. Denn eigentlich soll es ja darum gehen, was ist denn, wenn das Menschen machen und nutzen, die eigentlich eine eigene Leistung erbringen sollen. Also Schüler in Sachen Hausaufgaben oder Studenten zum Beispiel, wenn sie eine Hausarbeit schreiben müssen. Was ist, wenn die ChatGPT nutzen? Es gibt eine Empfehlung der Senatsbildungsverwaltung, was die Schüler anbelangt und die sagen, dann sollte es also eine 6 geben, ein Ungenügend, wenn alles nur mit ChatGPT geschrieben wurde. Und wir haben uns heute Morgen mal angeguckt, wie groß das Problem eigentlich ist. Unser Berlin Reporter Henry Patzfall war vorhin an einer Schule in Prenzlauer Berg.
3: Gabriele Kasigkeit ist bei mir. Sie ist Lehrerin und Vorstand im Deutschen Philologenverband. Die Frage ist, im Unterrichtsalltag ist Ihnen sowas schon mal passiert, dass Sie eine Arbeit bekommen haben, in der wirklich komplett, das offensichtlich war, dass mit ChatGPT geschrieben wurde?
4: Ja, selbstverständlich. Und das ist aber auch ganz gut zu erkennen, denn ChatGPT folgt gewissen Schemen und von daher ist das äh, zu erkennen und äh, ganz wichtig, kritisch zu hinterfragen.
3: Die Frage ist so ein bisschen, die Technologie ist da, sie kommt irgendwie, ist auf dem Vormarsch. Sollen die Schülerinnen und Schüler das auch benutzen zu Hause bei den Hausaufgaben?
4: soll nicht, aber sie können und wir werden und wollen uns der neuen Technik nicht verschließen. Künstliche Intelligenz begleitet uns schon eine ganze Zeit. Das jetzt ist schon mal eine neue Stufe, eine nächste Stufe. Natürlich werden wir sie nutzen.
3: Ist Ihnen das als Lehrerin schon mal passiert, dass Sie, wie soll ich sagen, eine Arbeit zurückbekommen haben, offensichtlich mit ChatGPT geschrieben?
4: Ganz sicher ist das schon passiert. Wir haben uns zum Beispiel jetzt zum Thema Corpus Delicti, zum ac verhalten zur Erzählperspektive perspektive beschäftigt und da gab es eine Arbeit, die dann ChatGPT geschrieben wurde, aber durch die Struktur ist das aufgefallen und natürlich waren Fehler drin. Auch das müssen wir wissen, dass das nicht unkritisch übernommen werden kann, was uns da geliefert wird und ChatGPT sammelt alles und sammelt auch Fehler und gibt die weiter. Von daher ist niemand ausgenommen, da mitzudenken und von daher fällt es uns auch auf.
3: Das heißt, also jetzt einfach das Verwenden, weil ja auch im Raum steht, dass man wirklich jetzt Hausaufgaben dann auch negativ bewertet, die mit ChatGPT geschrieben werden. Das heißt eigentlich jetzt das Machen, ohne dass es auffällt, geht aus Ihrer Sicht gar nicht?
4: Das geht schwer. Also bei Übersetzungen, glaube ich, ist das schon ziemlich schwierig. Äh, man soll es ja auch nutzen. Es soll ja auch eine Unterstützung sein. Man darf bloß nicht aufhören, selber mitzudenken. Und ähm, das ist es ja auch, was wir bewerten möchten, die eigene kognitive Leistung oder die Leistung, sich mit Dingen, die man aufspürt, die man findet, auch auseinandersetzen zu können. Das kann ich bewerten. Ich kann natürlich nicht Plagiate bewerten. Ja? Politiker wurden äh, sozusagen äh, abgesetzt, weil sie äh, Plagiate Verwendet haben, Zitate nicht gekennzeichnet. So ist es mit ChatGTP auch.
1: Ähm, eigentlich ist da ja alles wie immer, ne? Also die, erstmal ist ja unsere Lieblingslehrerin, die wir immer fragen, wenn es um was geht, die ist jetzt ja, nicht äh, von gestern.
2: Nee, überhaupt nicht.
1: Aber Im Prinzip äh, ist ja im Moment die KI, so wie wir sie benutzen und was sie im Moment kann, ja nichts anderes als äh, einfach Wissen ein aus dem Internet irgendwie zusammengewürfelt hm. und dann in einen normalen Text äh, ge gepackt. Aber Ende des Tages ist es ja auch nichts anderes als googeln und Wikipedia lesen. Nur man muss da nicht mehr selber schreiben. Und gerade eben bei dem Beispiel, ne Berliner Rundfunk, haben wir gehört, was das für ein Schmuh ist. Also an dem Text kann man auch erkennen, dass das kein normaler Mensch geschrieben hat.
2: Mhm. Ja, schon allein das vorne in dem Drittel, und das ist ja auch was, äh, was sie gesagt hat, ne dass vorne im ersten Drittel gleich ein Fehler drin war tatsächlich. Und äh, ich denke, dass es halt auch, ähm, sie hat ja eine ähnliche Erfahrung geschildert, dass dann einfach falsche Sachen drin sind. Oder dass es eben zum Beispiel sehr gleichförmig geschrieben ist.
0: Aber, also ich möchte entgegenhalten, ich finde, es ist schon ein bisschen was anderes, als ob man nur googelt oder bei Wikipedia oder so was liest, weil der, die, die KI übernimmt ja die Recherche mhm. und schreibt dir schon mal einen Text und du musst eigentlich nur noch drüber gehen und quasi Korrektur lesen und, und einmal checken, stimmt es so und vielleicht nochmal, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ist es wirklich so, dass die, keine Ahnung, Schlager spielen, dann guckst du halt nochmal auf der Seite nach oder so, aber eigentlich finde ich schon, dass es also nicht nur komfortables Googlen ist, sondern es ist halt, ne, dir übernimmt jemand die Recherche und ihr schreibt schon mal jemanden Text und du musst am Ende nur noch so ein bisschen Goldstaub drüber pusten.
1: Ja, ich habe es mal versucht mit äh, Nachrichtentexten. Also ich mhm. habe eine Nachrichtensendung geschrieben und habe die dann ähm, äh, hochgeladen. Mhm. Unter anderem bei ChatGPT, aber auch äh, bei einer anderen äh, Suchmaschine namens Bing. Spricht eigentlich mhm. gar keiner mehr von, ne? Ähm, einfach um zu gucken, na, was was machen die denn daraus? Die Texte waren unterirdisch. Wenn ich jemals eine Nachrichtensendung machen würde, so wie die äh, das vorgeschlagen haben, hier die, die künstlichen Intelligenzen, ey, sofort wäre ich mein Job los. Zu Recht. Mhm. Zu Recht.
0: Ja, noch ist es so, ne? Ich glaube halt, dass die irgendwann dahin kommen werden, dass es das irgendwann richtig gut sein wird. Und ich erzählte das, glaube ich, ja neulich schon mal, dass ich bei diesen Radio-Days in äh, Prag war, wo es auch um künstliche Intelligenz ging und um einen Radiosender ChatGPT Radio. <lacht> Und das ist noch halbwegs in den Kinderschuhen, aber es ist nicht mehr so weit weg, dass dann wirklich nur noch äh, künstliche Stimmen, künstliche Texte vorlesen und dass das trotzdem alles irgendwie ne auch richtig gut gefiltert ist. Die filtern dann raus, was trendet denn gerade bei Twitter, bei Facebook, bei äh, Instagram und TikTok zum Beispiel. Und ne, dann haben die halt auch immer das, die wichtigsten Themen, über die gerade am meisten diskutiert wird. Das ist ja was, was wir in der Redaktion auch immer noch selber machen. Ne? Ich habe was gelesen, ich habe was gehört, mir ist gestern aufgefallen, das ich habe in der Zeitung gelesen oder so und das übernimmt dann alles, dieses Chat-GPT und das finde ich schon echt abgefahren, also wohin da die Reise geht und ich bin froh, dass ich heute nicht mehr 20 bin und mir denke, okay, möglicherweise habe ich in 20 Jahren wirklich nicht mehr diesen Job, weil es dann von der künstlichen Intelligenz viel besser gemacht wird, als ich das jemals machen könnte. Nein. Äh, aber ja, auf jeden Fall ist es spannend und ich glaube, das wird noch richtig professionell. Ja, super.
1: Jetzt, wenn wir nochmal zurück zu den, zu den Schülerinnen und Schülern kommen, also die Frage ist ja, kann man denen denn einfach eine 6 geben, wenn jemand mit Chat-GPT die Arbeit gemacht hat? Wir haben das gefragt, ein Anwalt, der Name ist Arthur Wilms.
5: Ob das rechtens ist, das lässt sich aus meiner Sicht wirklich schwer beurteilen. Wenn diese Vorgabe so auch an die Schüler weitergegeben wurde, das heißt, wenn es heißt, an den einzelnen Schulen ist es nicht erlaubt, diese Texte KI generiert äh, zu erstellen, dann wird das so rechtend sein. In der Zeit, wo es aber solche Vorgaben nicht gab, wird das aus meiner Sicht schwierig sein, das zu vertreten. Also
2: heißt, niemand kann nachträglich noch in der Schule mit schlechten Noten abgestraft werden, solange nicht klar war, wie viel Anteil zum Beispiel chat -GBT an einer Arbeit haben darf und wie das gekennzeichnet werden muss. Und das ist ja auch genau das, was die Bildungsverwaltung jetzt in Berlin gemacht hat im Prinzip. Sie hat gesagt, es gibt äh, drei verschiedene ähm, Ansätze, wie man ChatGPT in der Schule benutzen kann. Der erste Ansatz ist, man beschäftigt sich einfach mit ChatGPT, um zu verstehen, wie es funktioniert, hm. überhaupt kein Problem. Der zweite Ansatz ist, man lässt sich von ChatGPT verschiedene Informationen zusammensuchen, sichtet die, formuliert dann seinen eigenen Text, auch kein Problem. Das dritte, der dritte Fall, der ist wirklich ein Problem. Man sagt ChatGPT, es soll einen einfachen Text schreiben, man sich sag mal, druckt den aus, gibt den in der Schule ab und gibt es als eigene Arbeit aus. Und ähm, dieses Problem, das äh, die Schulen haben, das haben jetzt ja zum Beispiel auch die Unis.
5: Es gibt Universitäten, die derzeit ähm, sagen, der Einsatz von solchen künstlichen Intelligenzen wird komplett verboten. Es gibt andere Universitäten, die fördern das, ähm, die sagen, ja nutzen sie diese Möglichkeiten, die sie haben, weil die natürlich sehr hilfreich sein können. Momentan bewegen wir uns auf, auf einem ja, Minenfeld, muss man sagen, und äh, es bleibt abzuwarten, wie das weitergehen wird. Es
1: braucht also eigentlich mehr transparente Regeln, die Schulen und Unis selbst festlegen sollten. Und, ein guter Mensch sagt genau das, Ehrlichkeit auf allen Seiten.
5: Jeden Text, jedes KI-generierte Werk, das ich mit ChatGPT im konkreten Fall erstelle, muss ich eben kennzeichnen. Das schließt ja nicht aus, dass man trotzdem eine eigene Arbeitsleistung erbracht hat. Ich muss den Output, der dann kommt, auch weiter überarbeiten, kontrollieren, verbessern und so weiter. Das heißt... Es ist keineswegs so, dass die eigene Arbeitsleistung völlig, völlig wegfällt. Es wird nur einfacher, einen großen Text zu erstellen, den ich dann noch mit der Zeit, die mir durch den Anfang erspart bleibt, noch deutlich verbessern kann. Ich glaube, jeder, der sich ein, ein bisschen mit dem Thema befasst und ähm, den Nutzen daraus zieht, kann große Vorteile davon haben. An die Eltern von Schülern sei auch noch gesagt, dass es wichtig ist, dass man auch hier bei ChatGPT und Einsatz von künstlicher Intelligenz hier seinen Aufsichtspflichten nachkommt und Eltern ihre Kinder auch sensibilisieren sollten für das Thema Urheberrecht, Datenschutz und so weiter, um einfach sicherzugehen, dass bei dem Einsatz keine Rechtsverletzungen begangen werden.
0: Ja, die Frage ist halt auch immer noch, ne, wie wird du es denn kontrollieren? Also Du kannst es natürlich irgendwie als erfahrene Lehrerin, erfahrener Lehrer irgendwie schon sehen oder erahnen, dass das jetzt nicht so ganz äh, Eigenleistung des Schülers oder des Studierenden war, aber das ist halt noch ein Problem, ne, dass, dass man das einfach nicht, nicht richtig checken kann.
1: Hm. Ja, sagen wir mal so, wenn du da eigentlich einen Blödmann sitzen hast, ne, der nichts gebacken kriegt. Und am nächsten Tag <lacht> bringt er dir so einen Text, wo du sagst: oh, Guck mal, das ist aber wirklich das ist ein bisschen. auf der Arbeit. Ja, aber es ist äh, schon gut geschrieben. Da könnte man doch mal die Frage stellen: Sag mal, Junge, willst du mich eigentlich verah? Das hast du doch mit ChatGPT gemacht. Nein, habe ich nicht. Hast du? Ja, okay, das stimmt. So, so findet man es, glaube ich, raus. Hm. Oder? Die Italiener ähm, sind jetzt sehr deutsch gewesen äh, in, in den äh, vergangenen oh, ja. Tagen. Die haben ja äh, gesagt, das ist alles man, mit ChatGPT ist ihnen alles so unsicher, haben sie erstmal verboten. Vereinfache <lacht> <lacht> nur so richtig yesterday. Was? Ich kann es nicht aufhalten. Nein, da müssen wir es verbieten. Oh mein Gott, wir könnten daraus was lernen. Lass es uns verbieten und lass uns äh, alles nach Amerika äh, schicken, weil da sind dann diejenigen, die mit der künstlichen Intelligenz einfach nach vorne kommen und wir in Europa sind wie äh, Dummköpfe die ähm, doof aus der Wäsche, scha äh, Wäsche schauen. Die haben äh, das deswegen gemacht, natürlich mit der Begründung, hm. man muss ja immer eine Begründung haben, die haben auch Datenschutzbeauftragte, ja, leider Gottes. Hm. <lacht> Nein, Gott sei Dank. Und dann haben gesagt, ja, nee, die, weil ChatGPT ja auch die Daten italienischer Nutzer abfragt und man aber nicht genau weiß, was mit den Daten passiert, haben sie es verboten. In Wahrheit haben sie einfach nur Angst. Und weil sie gemerkt haben, wie dumm diese Entscheidung war, haben Sie jetzt gesagt möglicherweise Ende des Monats, also in wenigen Tagen könnte ChatGPT wieder zugelassen werden, wenn die sich an irgendwelche Auflagen halten. Natürlich, die sitzen in Kalifornien und sagen: Oh mein Gott, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen alles ändern. Italien hat ein Problem mit uns. Ja, aber und Gott sei Dank, hier ist wenigstens in Deutschland hat die Bundesregierung ja klar gesagt: Also Verbot auf gar keinen Fall. Man muss sich über Regeln für künstliche Intelligenz unterhalten. Also insofern sind wir in Deutschland nicht ganz, so, äh, nicht ganz so technikfeindlich, wie wir das in der Vergangenheit das ein oder andere Mal waren?
0: Ich finde, das war ein sehr persönlicher Schloss.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Oh, wo, und der kam von mir. Also das ist ja eine win -win, win win situation ja. <lacht> Dann äh, war das für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Tschüss.